0: Hola mis amigos, ya estamos acá en el segundo episodio En un mundo diferente, autismo El podcast que te habla acerca de nuestra historia familiar De cómo Benjamín con su condición de autismo Ha llegado a iluminar nuestras vidas Les saludo desde Modesto, California Mi nombre es Silvia Figueroa Tengo tres hijos, Isaías de 26, Silvia de 21 Los dos ya egresados de la universidad y tengo a mi pequeño Benjamín, de seis años, casi siete. El próximo, 15, el próximo 15 de agosto estaremos celebrando su séptimo cumpleaños. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Un Mundo Diferente Autismo. Bienvenidos. En este capítulo quiero hablarles acerca del diagnóstico de Benjamín. En el capítulo número uno les hablé de cómo fue la historia de nuestra familia al darnos cuenta que después de tanto tiempo estaba esperando otro hijo y de cómo llegó Benjamín a nuestras vidas. Estamos muy felices de que ustedes estén uh, compartiendo con nosotros esta historia y que la estén compartiendo con otras familias que se puedan ver beneficiadas de ella, de nuestra experiencia. Así que en este capítulo les hablaré de esas señales tempranas, de esas señales en las cuales uno dice... Mm, esto, esto no está bien, esto es distinto, qué está pasando y ese es el objetivo de este capítulo, el diagnóstico. Bueno, comenzaré diciendo que cuando Benjamín nació el parto no fue nada fácil. Debería de haberlo sido fácil, no fácil pero <ríe> sin ninguna complicación porque todo estaba preparado. Y al igual que en el capítulo número uno, les hablé de cómo yo me había preparado para ser la super mamá. Y eso cambió también. <ríe> Entonces, en este capítulo les quiero contar acerca de que el parto de Benjamín fue un poquito complicado. Uh, el doctor me había dicho de que necesitaba hacerme una cesárea, ya que mi segunda hija había nacido por cesárea. Y aún que había pasado tantísimo tiempo, pues supuestamente, según las pólizas de acá en Estados Unidos, no permiten tener un parto natural después de haber tenido una cesárea. Después me di cuenta que eso no era tan cierto, pero bueno. Programamos la cesárea para el día 15 de agosto del año 2014. Entonces, um, todo estaba listo. Llegué temprano, 6 de la mañana, estaba en el hospital, ya ansiosa de conocer a mi bebé. Pero durante eh, la cirugía pasó algo de que el anestesista, no sé por qué razón, no pudo dormirme bien y todos estaban en prisa. No sé por qué tampoco. Todos el doctor, las enfermeras decían de que no, que estaba bien, que así iba, iba a proseguir la cirugía, aunque yo no estaba del todo dormida. Entonces, cuando el doctor empezó a hacer la cirugía, yo empecé a sentir todo. Empecé a, con mucho dolor. Ellos me aplicaron morfina para el dolor, pero eso empeoró, empeoró mi condición porque este, me sentía súper mal. Ya que había pasado la cirugía, me di cuenta de que mi niño me lo habían cortado de su carita. Uh, él recibió unas cortaditas en la frente y entre medio de sus cejas, y estaba todo moradito, como que me lo lastimaron cuando nació. Entonces, sí fue bien difícil para nosotros, bien traumático, y yo quedé súper mal de la operación, no me podía ni levantar. Era un dolor, dolor, dolor constante que tenía. Me dejaron medicamento, pero eso no ayudó tampoco. Entonces, sí, la recuperación fue bastante difícil, Incluso uh, sufrí una, una dermatitis, creo que se llama. En la piel, la faja que me pusieron en el hospital me causó una alergia, que luego me tuvieron que dar antibióticos para eso. Y lo que les quiero decir es que toda esa situación causó, pues, que yo no pudiera ni darle pecho a mi niño. Mi leche se secó. Y no pude, tuve que alimentarlo con fórmula desde el principio. Entonces, sí fueron momentos bastante duros, uh, varios meses de recuperación. Pero aquí es donde les quiero decir que ahora, después de años, años después, este, una de las que se podría decir como características o de las peculiaridades que sucedieron uh, en ese entonces era de que Benjamín era un bebecito que dormía muchísimo, dormía exagerado. Yo me asustaba porque el niño, todo el tiempo yo estaba viendo si estaba vivo o no estaba vivo, si respiraba o no respiraba porque dormía tanto. Y yo no sé si esta, esta cualidad, esta característica, no sé cómo lo podríamos llamar, le sucedió a otras mamás con sus bebés que luego fueron diagnosticados con autismo. Pero Benjamín dormía alrededor de seis a ocho horas seguidas. Y yo me asustaba mucho porque yo decía, bueno, ¿y ese niño a qué hora se va a despertar para comer? E incluso lo despertábamos para darle su comidita. Entonces, siempre ha sido muy bueno para dormir él. Incluso hasta la fecha todavía él duerme muy bien toda la noche. Pero sí, esa fue de las primeras cosas que noté en ese entonces. No lo noté hasta ahora que yo digo, bueno, era un bebé que dormía mucho. Entonces, uh, eso es lo que les, 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 les quería uh, del parto. Cómo fue el parto y los días seguiditos al, al parto de Benjamín. Entonces... Uh, luego el niño, gracias a Dios, muy sano, muy fuerte, empezó a crecer, uh, a, empezó a darse vuelta a, las, a los meses que tenía que ser, empezó a querer sentarse, cinco o seis meses ya él se sentaba, uh, todo lo hizo a su tiempo, físicamente Benjamín uh, no ha tenido muchas dificultades. A Benjamín es un niño bastante sano, bastante grande. Ahorita, a sus casi siete años, ya mide cuatro pies, dos pulgadas y pesa alrededor de 80 libras. El doctor dice que está súper bien para la edad que tiene, ¿verdad? Es un niño bastante, bastante sano. Y todos, su, digamos, sus primeros nueve meses, entre comillas, fueron normales. Fue lo que lo que está estipulado pues de que en este mes el niño hace esto, en este mes el niño hace lo otro, empezó a caminar a la tiempo que tenía que caminar, a gatear al tiempo que tenía que gatear pero sí algo de las señas de esos primeros digamos 10, 11 meses una de las señas que yo ahora veo es que todo lo que era movimiento y todo todo lo que era sensorial, a Benjamín lo, lo, no quiero decir lo alteraba, sino que lo motivaba. Él encantaba saltar. Es un niño, Dios mío, cómo le fascinaba saltar. Brincaba, brincaba en su cuna. Incluso le compramos un brincolín chiquito, de esos uh, que lo sientas al niño y, y, y empieza a... A balancearse y era uh, si ustedes pueden ver mi canal de YouTube en YouTube uh, me pueden encontrar como Silvia Nolasco y ahí tengo videos acerca de cómo era Benjamín en esa época entonces todo lo que era movimiento él se quedaba mucho tiempo mirando teníamos un ventilador de techo que de esos que dan y dan vuelta y es de, uh, él fascinado mirando eso, fascinado con el móvil también, esos que uno le pone a las cunas y empiezan a dar vuelta, él se podía quedar mucho tiempo mirando eso. Entonces, vamos, quiero ir uh, como detallando pues esos primeros, primeros signos acerca de, de los niños con autismo. Y con esto quiero hacer una pequeña pausa y recordarles, por favor. No es mi intención para nada dar consejos médicos, dar características uh, de que si tu niño está haciendo eso, probablemente tenga autismo. No, en ninguna manera. Muchos niños tienden, tienden a hacer cosas así y eso no significa que puedan llegar a tener autismo. Solo quiero ir señalando las cosas que yo vi en mi hijo esos primeros meses nomás para como récord que quede como establecido de todo lo que yo vi diferente en mi niño y que luego las características fueron y fueron surgiendo hasta que nos llegaron, pues llegamos al, al, al diagnóstico de desorden sensorial y seguidamente al diagnóstico de autismo. ¿ok? Por favor, no tomen esto como... Oh, si mi niño se balancea, si mi niño salta, tiene autismo. No, por favor, se los pido. Es todo un contexto, es todo un conjunto de cosas y de criterios que se tiene que seguir para llegar a, a diagnosticar a un niño con autismo. ¿Ok? Ok, entonces, dicho esto, uh, les sigo platicando. Entonces, ese primer año, esas fueron las características. También bastantes cosillas que pasaban durante ese primer año. Por ejemplo, que yo cuando lo cargaba Benjamín, casi siempre como que se iba, como que no quería que lo tuviera chineado, cargado, en brazos, no sé cómo lo llaman en diferentes uh, países, pero no quería pues que yo lo agarrara. Casi siempre se me iba de lado, o me puchaba con sus manitas, este, su mirada, no es que no me miraba, pero casi siempre, ya cuando, eso fue cuando ya Benjamín estaba ya casi por cumplir el año, que mm -hmm. yo le hablaba de frente y el niño pues como que no enfocaba sus ojos con los míos. Uh, nuevamente le digo, pues tengo en YouTube, tengo video de eso, por si lo quieren checar ahí. Entonces, cumplido el año, cuando lo llevé al año a su, a su chequeo, de, a su revisión pues anual, uh, la doctora me empezó a hacer una serie de preguntas. ¿Y el niño habla? No, no habla. ¿Y el niño hace esto? No, no hace esto. ¿Y el niño lo otro? Uh, ¿Camina? Sí, uh, quiere caminar, pero no camina bien. Uh, todavía da pasitos, pero no, no. Caminar, caminar, pues no. ¿Verdad, Benjamín? Caminó bien, bien, bien a los 13 meses. Entonces, la doctora me mandó con otra persona y me dice, te voy a mandar a otra persona para que te haga otra otra evaluación. Y sí, fui con otra persona, con otra psicóloga, no sé qué era, realmente no me puedo acordar. Y me hicieron un, no tienen una idea... <risa> muchísimas Eran varias formas, varias varias hojas de preguntas. Entonces, uh, de ahí me dijeron, te vamos a mandar a otro lugar para una evaluación. Y ya le estoy hablando de cuando Benjamín tenía 18 meses ya. Eso fue en enero del año uh, 16 ya, 15-16, sí, del año 2016, enero, que lo llevé a esa evaluación. En esa evaluación, lo que hicieron las psicólogas fue que vieron su comportamiento. Ya Benjamín corría. Benjamín, no tienen una idea exagerada, la fuerza del niño, la capacidad del niño para correr. Yo tenía que hacer un esfuerzo enorme para alcanzarlo, para ir detrás de él, porque era una cosa que lo soltaba y, Dios mío, a correr, a correr, a correr como en esas maratones entonces corría mucho pero aquí sí les voy a dar un listado de esas señas que benjamín tenía muy marcadas en esa época no me miraba a los ojos uh, los ruidos le molestaban los ruidos altos le molestaban la luz le molestaba uh, si salíamos a un lugar y había demasiadas personas lloraba mucho me recuerdo que en una ocasión fuimos a la playa, fuimos a un viaje familiar a la playa y, y fue tanto el impacto de ver el océano que empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y no lo podíamos calmar y tuvimos que uh, apartarlo a él. Cuando vimos que él estaba tan mal, lo que hicimos fue que armamos una tienda de campaña que llevábamos y le pusimos colchitas, juguetes, siempre he tenido eso yo con mis hijos que han dado de todo cuando salgo de viaje, ¿verdad? Así somos las mamás, dicen, nos llevamos la casa en el carro. <risa> Entonces lo que hicimos fue que armamos la tienda de campaña y mi hija me ayudó a, a calmarlo, nos acostamos con él y a medida iba pasando el tiempo, poco a poco se calmó y empezó a jugar con sus juguetes y aparte pues ya le empezamos a introducir lo que eran las piedritas de mar, las conchitas, en fin, para que él no se sintiera así del todo pues uh, tan mal. Entonces fue una experiencia bastante impactante para nosotros porque no entendíamos pues en esa ocasión todo el alcance que tenía por ejemplo, ir al mar con él. Poco a poco, y a medida fueron pasando el tiempo, fuimos descubriendo más y más cosas. Y una de las señas tan importantes que quiero compartir con ustedes y que es muy marcado para, para los niños con autismo, es la repetición. Y quiero tomar un poquito de tiempo para contarles acerca de esto. Porque en el caso de Benjamín, ahora que acá casi sí cumple sus siete años, la repetición es bien marcada en su vida. ¿Y a qué me refiero con repetición? Hacer y hacer y hacer y hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando yo empecé a notar esto fue en el parque, en el área de juegos. Uh, él lo que hacía como les digo, pues ya corría, ya caminaba bien, entonces él se subía a las escaleritas de los juegos, pero no seguía en los juegos, sino de que lo que hacía era que, por ejemplo, se subía una gradita y se bajaba, se volvía a subir, se volvía a bajar, de ahí subía dos graditas y la volvía a bajar, y ahí se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba, y yo, como les repito, para ese entonces yo no sabía, yo cero que sabía de autismo, para nada apenas uh, como les contaba anteriormente lo había llevado pues para su primera evaluación entonces uh, no tenía nada de conocimiento acerca, acerca de estas señas entonces apenas em empezábamos a hacer todo el papeleo para para que me lo evaluaran ya en como dicen pues una evaluación profesional. Entonces era, era, la repetición era tan marcada, por ejemplo, si él caminaba, a veces caminaba en círculos, o a veces jugaba con el mismo juguete y le seguía, le seguía dando, dando, dando al mismo juguete. Cuando vino la primera repetición súper marcada en su vida fue lo de las puertas. Casi a lo que yo he mirado en las redes sociales, en grupos en los que yo estoy y personalmente que he conocido niños con autismo, se obsesionan con ciertas cosas. Hay niños que están, hay niños que están obsesionados con carritos, hay niños que están obsesionados con cajas, hay niños que están obsesionados con los ganchos donde colgamos la ropa, Uh, les podría dar una lista enorme de cosas que uno mira uh, me pareció curioso un niño que miré en un grupo de, de padres uh, en Facebook que su niño está obsesionado con el detergente Thai todo lo que sea los botes que dicen Thai las bolsas, todo, todo, todo es acerca de ese detergente y no sé, es algo, es algo curioso en los niños con autismo en el caso de mi Benjamín él en esa época eran las puertas, Benjamín se obsesionó con las puertas. Él podía abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar una puerta. Ah, una vez lo, le tomé el tiempo y estuvo más de una hora jugando con una casita que tenía unas puertas. Y solo estaba jugando de abrir y cerrar la puerta. Cuando estábamos en la cocina, se metía a los gabinetes y abría y cerraba la puerta. La puerta del cuarto, la puerta de la casa, en fin. Y ahora, le duró eso aproximadamente, no tengo así sí, exacto el tiempo, pero creo que llegó a los tres años haciendo eso, desde los 18 meses. Entonces, uh, hoy en día, hoy que ya está grande, ya no, lo, ya no lo hace de abrir y cerrar la puerta, pero siempre él tiene que asegurarse de que la puerta esté bien cerrada. Eso sí. Sea la puerta de la casa, la puerta del carro, la puerta uh, de los gabinetes, la puerta del closet de su ropa, él va y se regresa. Digamos, si yo la cerré y se me quedan mirando y entonces... <risa> Él viene y se regresa, y la abre y la vuelve a cerrar, o la toca a ver si no está entreabierta. Es bien curioso eso. Y, pero, ¿cómo les puedo decir? Son esas clases de, de obsesiones que te causan gracia. Y no lo veo malo. En, más adelante, en otro, pod, en otro podcast, uh, les voy a hablar acerca de la terapia de ABA, en la cual Benjamín estuvo, bueno, hasta la fecha, hasta este año todavía él recibió uh, ABA, es ABA por sus siglas en inglés, entonces es para regularles el comportamiento, pero no me quiero meter en eso ahorita, uh, eso va a ser a más adelante. Por ahorita quiero decirles de que en esa época me decían que había que quitarle eso, pero ya luego yo con los años he entendido que no. Entonces, uh, esto le ayuda a los niños para regularse ellos mismos también. Bueno, uh, entonces ya les hablé de algunas de las señales, ¿ok? Vuelvo y les repito, estas son las señales que mi Benjamín uh, ha tenido. Uh, llegamos al tiempo, al tiempo de la, de la evaluación. Y en esa época, en enero del año 2016, el diagnóstico que me dieron fue de desorden sensorial. Durante, durante la entrevista que tuve con las psicólogas y las especialistas, uh, lo que hicimos básicamente fue que pusieron al niño en un salón y... Durante el tiempo que estuve con ellas, el niño lo, le presentaron diferentes juguetes. Entre ellos, juguetes que se movían, uh, y le presentaron también burbujas, luces, sonidos. Y en esa época, a los 18 meses, 19 meses que Benjamín ya iba a tener, este, le, no, no soportaba las burbujas, las uh, burbujas le soplaban así, salían el montón de burbujas y él salía corriendo a esconderse debajo de una silla, debajo de un escritorio. Durante la evaluación, yo solo estaba sentada y me decían ellas que tratara de, de no como protegerlo o algo así. Ellas querían ver directamente cómo Benjamín reaccionaba a cada estímulo que ellas le estaban presentando. El diagnóstico, pues como ya les dije, fue desorden sensorial. ¿Qué significa eso? Que Benjamín me lo diagnosticaron, que él es hipersensible. En esta categoría, de esta condición, los niños con autismo pueden ser hipersensibles o hiposensibles. Hipersensibles, pues, es que son supersensitivos. Todos sus sentidos están altamente agudizados, entonces Benjamín escucha todos los sonidos mucho más agudamente y mucho más fuerte de lo que cualquier, uh, el, 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 la media de personas los podemos escuchar. Es decir, si yo escucho una señora gritando, Benjamín la va a escuchar dos o tres veces más fuerte de lo que yo la estoy escuchando. Uh, su sentido de la vista Benjamín tiene un sentido de la vista increíble Él mira algo y no se le olvida Yo le digo que él es mi GPS andando Mi GPS andando Porque él conoce las calles, conoce los caminos Conoce los lugares Y exageradamente no se le olvida uh, Su sentido del olfato él cada vez que va a comer, él tiene que hueler lo que va a comer. No importa si lo que está viendo es macarrones con queso, que es su comida favorita, él va y lo va a hueler. Si él le siente un olor distinto al que regularmente es, no se lo va a comer. Y esto me pasó el año pasado durante la pandemia, que el macarrón en queso que yo le compraba eh, se agotó que la marca, no es por hacer comercial ni nada, no estoy ganando nada por eso, que es de la marca Kraft, <risa> y solo ese le gusta. Entonces, como no había, yo compré del congelado, y cuando se lo preparé en casa, se lo, se lo hice y todo, no me lo quiso. Entonces, básicamente, él solo come macarrones con queso, o mac and cheese, como se conoce, de la marca Kraft. <risa> Entonces, su, su gusto, el, el, su, su sentido del gusto también, muy, muy exageradamente agudizado. Tiene que ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso es que él es, como decimos aquí en Estados Unidos, bien picky para comer, pero no es que sea piqui para comer, sino que... Su sentido del gusto así es y, y, y sus alimentos que le que él puede comer, que le gusta comer y que son agradables a su gusto son bien limitados. No come, no me come carne, no come verduras, frutas, estamos luchando, come banana, come sandí y melón. Sandí y melón apenas hace un par de meses comenzó a comer, pero come bien poquito y tiene que ser de una textura que no sea ni muy dura ni muy aguada. Entonces, eso es lo que sucede con los niños con un desorden sensorial. Entonces, uh, yo siento que ya me alargué bastante en este episodio. Creo que voy a hacer la segunda parte de los signos, los primeros signos, porque sí quiero platicarles más cosas. Para que ustedes vean, para que ustedes escuchen de primera mano de una mamá que, que ha visto cómo, cómo uh, mi hijo ha superado todas esas cosas, porque todo eso que les estoy contando de las puertas, de correr, de la comida y todo eso, uh, ya gracias a Dios Benjamín ha superado mucho de eso, y eso es lo que les quiero decir ahora, de que... Es fantástico, fantástico cómo los niños con autismo aprenden. Es increíble. Yo me siento bendecida, me siento contenta, me siento uh, muy agradecida con mi Dios y con toda la gente que Dios ha puesto en mi camino, maestras, terapistas, mi familia, mis amigos. Es una gran comunidad que, que conoce a mi hijo ya porque yo he sido muy abierta Referente a su condición. Uh, si ustedes me buscan, eh, me pueden encontrar como Silvia Nolasco uh, en Facebook. Tengo mi grupo también, si se quieren unir, Un Mundo Diferente, Autismo, también en Facebook. Instagram, poquito. Instagram casi no, porque no... <ríe> Uno que casi no lo sé usar <risa> y otro que no tengo tiempo, apenas y tengo tiempo con Facebook y con YouTube y ahora que estoy haciendo podcast, ¿verdad? Entonces, pero lo hago y tomo el tiempo para hacerlo, mis amigos, porque quiero compartir esta historia con ustedes. Si ustedes en este momento tienen un niño, una niña que tiene un año, dos años, tres años y ustedes ven todas estas cosas distintas, no se asusten. No se alarmen, pero sí busquen ayuda, busquen recursos para que uh, les hagan una evaluación. No le tengan miedo a la evaluación. Miren, cuando yo, yo empecé a ver las cosas diferentes en mi hijo, lo primero que pensé fue eso. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo está haciendo esto? ¿Por qué mi hijo no hace lo, lo normal que hacen los otros niños? Y no me gusta usar la palabra normal, pero a veces es necesario para darme a entender, para que ustedes me comprendan. Uh, como ya, si no han escuchado mi anterior podcast, el, el número uno, yo ya tengo dos hijos adultos, tengo un hijo de 26 años, una hija ya casi de 22 años, también hoy en agosto cumple 22 años. Entonces... Ellos fueron completamente típicos. Entonces, cuando corrían, yo les decía, ¡Ey, ey, no corras, no corras, no corras, please! Sí, ¡Espérame, espérame! Y, y se detenían y me esperaban. Con Benjamín no fue así. Cuando Benjamín corría, 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 y, y yo, ¡por favor, Benjamín, espérame, párate! ¡Mira, viene, viene un carro, viene un perro, viene algo! ¡Te vas a lastimar, te vas a caer! Él se reía y corría más fuerte. Entonces... Uh, una de las métodos que tuve que usar para poder tener control sobre él, uh, le puse un arnés, uh, no sé si los han visto, son como unas mochilitas que venden que se le pone al niño y uno los anda y, y me criticaron mucho también por eso, porque me decían, no, si el niño no es un perrito, no es un animalito que lo tenés que andar así, pero era la manera que yo tuve que utilizar para mantener seguro a mi hijo, porque... Benjamín, hasta la fecha, todavía no entiende el sentido del peligro, ¿ok? Él no entiende que si él se cruza la calle y viene un carro, lo va a lastimar. Y eso es lo más terrorífico que yo puedo pasar en mi vida. Es un terror que me da. Una última anécdota que les quiero platicar en este capítulo es el día que fui uh, con mi sobrina a... Uh, Fuimos al Golden Gate, al, 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 al puente de allí, de San Francisco, y para los que conocen, me van a entender un poquito mejor, para los que no conocen, solo les platico que está el puente, está un cerro bien grande, bien alto, 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 que uno va en el carro, sube, 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 sube hasta el mero arriba, y desde ahí se mira espectacular, se mira toda la ciudad de San Francisco se mira el puente, se mira el océano abierto y nos bajamos, nos bajamos a empezar a tomar fotos y ¿qué pasó? que Benjamín se quería tirar al vacío imagínense, se quería tirar, literalmente se quería o sea se quería aventar se quería aventar eh, terrible eh, fue algo, un susto que no tienen una idea el susto que me llevé ese día. Creo que ese día ha sido de los días que voy a llevar en mi memoria hasta el día que ya no esté de este planeta, porque fue algo tan tremendo de ver a mi hijo quererse tirar, y, 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 y miraba el vacío, y yo le decía, no, te vas a lastimar, te vas a caer, pero él todo emocionado, queriéndose soltar, gritando, y, y luchando contra mí para querer tirarse. O sea, imagínense hasta, hasta dónde llega la inocencia de los niños con autismo. Los niños con autismo son absolutamente y categóricamente increíblemente inocentes. Ellos no sienten ese, eh, por lo menos en una edad pequeña, cuando todavía pues no tienen tanto comprendimiento, entonces, uh, o no sé si solo mi hijo será así, verdad, yo hablo en general de, de los niños con autismo a veces, pero porque, como le repito, eh, por, los, por los testimonios que he leído, he escuchado y por los, uh, las, los, los las cosas que, que los niños que he conocido, verdad, me atrevo a decir pues esto. Uh, a medida que los niños van creciendo, claro, van teniendo un mejor entendimiento de todo, incluso del peligro, pero hasta esta fecha mi Benjamín no entiende. Él no entiende de lo que es la muerte, él no entiende lo que es un accidente, él no entiende el dolor, ni entiende, oh, si me tiro aquí, me voy a morir. <ríe> y ya casi tiene siete años, entonces... Uh, le digo, estas, estas han sido las, las, el, las señales, las, algunas de las señas de las cuales yo puedo compartir con ustedes. Y como les vuelvo y les repito, uh, si ustedes tienen un niño, una niña que está en esta edad, cuatro cinco, porque he conocido niños ya grandecitos que todavía no han recibido un diagnóstico y tienen todas estas peculiaridades, entonces no se asusten pero sí, por favor, busquen ayuda. Yo busqué ayuda, yo pregunté, yo investigué, y gracias a eso mi hijo tuvo esa ayuda temprana. Gracias a eso logramos conseguir las terapias que él necesitaba. Ya Benjamín comenzó las terapias cuando tenía alrededor ya de 20 meses, más o menos, empezamos terapias con él. Ese va a ser también otro capítulo acerca de las terapias. Pero por ahora los dejo. Uh, gracias por escucharme, gracias por compartir y la próxima semana, si Dios lo permite, voy a estar haciendo la segunda parte de este capítulo sobre el diagnóstico y para que ustedes uh, escuchen y, y, y tomen conciencia. Y como les digo, no se asuste, por favor, no se asuste. Enfrentar una condición diferente en nuestros hijos no es el fin del mundo. Al contrario, es el comienzo para conocer otro mundo. Otro mundo que a mí me ha traído una gran satisfacción a mi vida, a la vida de mi familia. Benjamín, en la vida de nosotros es una bendición. No sé qué haría sin él, la verdad. Así que gracias por escucharme y les agradezco sus, sus, sus uh, que me, su atención y que compartan este podcast. Y les pido una disculpa si voy y vengo y <ríe> les digo, yo soy una simple mamá que estoy compartiendo la, mi experiencia con ustedes, mi historia con ustedes, así de que si tienen, si me quieren contactar, me pueden mandar mensaje o como les repito, me pueden buscar en Facebook como Silvia Nolasco, en Instagram como Silvia Nolasco, en YouTube como Silvia Nolasco, <ríe> ¿ok? Muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos y nos escuchamos la próxima.